0: Casi 40, más de 43 minutos a las ocho de la tarde, una hora menos en la comunidad canaria, comenzamos ya nuestro tiempo de tertulia. Empiezo saludando a nuestros contertulios de esta tarde-noche. Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica. Buenas noches, ¿no? Hola, porque ya buenas son noches. noches...
1: Sí, yo creo estaba, empieza, ¿no? estaba cayendo, pero cada vez menos noche, ¿eh? A sí, medida ya que empezado. nos vamos entrando, adentrando en el verano, en la primavera... Meteorológicamente
0: no, porque esto es... No, no, vamos.
1: esto es un horror. Mira, es un acabo, horror.
0: acabo de ver ahora hace poco unas imágenes de en Extremadura la mayor nevada en todo el año, y estamos a 9 de abril claro. de 2018. Bueno, yo
1: de todas formas Dime. esto recuerdo. Hay una canción de Sabina que lo dice, que más raro fue aquel verano que no dejó de nevar... Que, que el año que visitó Reagan España, uh -huh. en julio, nevó. Y había imágenes de playas españolas nevadas. O sea que hemos visto de todo. Sí,
0: lo que nos queda por ver. Más
1: que en la nevada en sí yo, es, es que he vivido tanto que ya, ya, viví, ya, ya, ya he visto ya. hasta estas cosas. Nevada no en he visto julio. hasta
0: estas cosas. Y eso que todavía no nos ha visitado Trump. No. Cuando lo haga, si lo hace, bueno. vaya a asustar saber lo que podemos esperar. También saludo a José Ignacio Ruiz Jarabo. Es director de la Agencia Tributaria y presidente de Ruiz Jarabo Abogados. José Ignacio, buenas noches.
2: Muy buenas noches. ¿Qué tal estás? Eh, bien, bien. No son buenas, por cierto, que hace un frío que pela. Sí. ¿eh? Pero bueno, algo sobrecogido por, por la gran noche o el gran invierno que está pasando nuestra presidenta autonómica,
0: ¿no? Sí. Bueno, ahora hablaremos de, del caso Cifuentes, que va a ser un caso que sobre el que se ha hablado, se habla y se seguirá hablando, pero dejadme que salude que acaba de entrar a Emiliano Garayar de Garayar Abogados. Emiliano, buenas noches. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal estás? ¿Todo muy bien? Muy bien, muchas gracias. ¿sí? sí. Bueno, a ver, José Ignacio, que hablamos de Cristina Cifuentes. Sí. ¿Debe que... dimitir? y como él exige, por ejemplo, a Ciudadanos?
2: Bueno, yo creo que los datos y las evidencias de los últimos días ya es, es simplemente un imperativo ético, ¿no? Ético para ella y ético para, para, para la sociedad española, ¿no? Y, y al no hacerlo, además, al estar manteniendo ella individualmente este pulso, yo creo que perjudica mucho, por supuesto, a la ética, a los valores de, de la higiene política y demás, pero está perjudicando especialmente al Partido Popular, ¿no? Que por otra parte no se entiende muy bien las cosas que, que ha hecho durante la convención, ¿no? Y no cuidan ya ni siquiera las imágenes, ¿no? No sé quién le dijo la frase a Dolores Cospedal, ¿no? Pero esa referencia a la defensa de lo nuestro y de los nuestros es que hasta, hasta etimológicamente se parecía que hablaba de la cosa nuestra, ¿verdad? Entonces yo, yo creo que, que, que le pasa lo que pasa, lo que dicen los, socio, los sociólogos de política, ¿no? A los partidos cuando empiezan la cuesta abajo. ...pues pierden completamente la, la brújula y, y ya todo les sale mal, ¿no? Y lamentablemente yo creo que en el Partido Popular se empieza a notar síntomas de esto, ¿no? De una cuesta abajo muy agudizada, muy uh -huh. agudizada.
0: Emiliano.
3: Eh, la, la pregunta no sé si es si debe de dimitir o si va a dimitir. Eh, yo creo que no va a dimitir de momento. Eh, y creo que la actuación, bueno, estoy de acuerdo con que los usos en, en Alemania, por haber plagiado un, un trozo de una tesis doctoral, un ministro de Defensa, que por cierto tenía todos los visos de ser heredero de Merkel, como era este su uh -huh. eh, dimitió y abandonó su carrera política. Estos son los usos democráticos alemanes, no son los españoles. Mm. Malejoismán. <risa> eh, y por lo tanto, pues está siguiendo el guión del uso democrático español. Eh, transversal quiero decir que no pertenece solo al Partido Popular sino que en otros uh -huh. partidos que han desempeñado responsabilidades de gobierno el uso ha sido el mismo Es en un primer momento cierra de filas eh, hay que quemar al candidato, no hay que ceder demasiado pronto eh, hasta que llega un momento en el que el candidato está suficientemente desgastado y el asunto ha perdido el recorrido para que como cortocircuito no vaya a alcanzar a otras esferas y ese es el momento en el que el candidato se deja caer. Eh, y, y desgraciadamente pues seguramente este será el recorrido de Cristina Cifuentes, como ha sido el de Pedro Antonio...
0: El de Pedro Antonio Sánchez, es lo que os iba a preguntar. Si se puede repetir el caso también de Murcia, que es un poco también lo que, en lo que vuelven a incidir los de Ciudadanos. Igual que pasó en Murcia, que pusieron a otro candidato porque Pedro Antonio Sánchez estaba imputado por corrupción, pues que lo de Madrid podría ser también un caso parecido. Pero desde el Partido Popular, desde la Dirección Nacional, no quieren ni oír hablar y no quieren, vamos, hacer ninguna comparación, Miguel. Ahora. Ahora.
1: Claro, no, aquí hay un problema de... de... O sea, todo este problema de la responsabilidad política y de la responsabilidad penal, los políticos se aferran a que, mientras no hayan pruebas concluyentes en su contra, pues no tienen por qué dimitir. Son inocentes y se acogen a la presunción de inocencia. Esto no es la práctica habitual en el resto de Europa. En el resto de Europa, el mero hecho de que yo recuerdo un, un ministro de Defensa tuvo que dimitir porque un asesor suyo había viajado en un avión con un contratista. O sea, veamos la conexión. Un asesor del ministro viaja con un contratista del ministerio y entonces el ministro de Defensa tiene que dimitir porque eso enturbia de alguna manera. No, evidentemente no se probó absolutamente ningún delito, ni ni siquiera que hubiera habido alguna algún, alguna operación sospechosa, pero... ¿Cuál es la finalidad de este tipo de, de medidas? Pues sencillamente que el siguiente que viene ya no se sube, ya se fija bien en quiénes son sus asesores. O sea, tú lo que estás es generando unos incentivos que hacen que los ministros sean absolutamente transparentes y los políticos sean absolutamente impecables. Y de hecho, yo alguna vez se ha planteado en España montar un... ...un órgano parecido al que tienen ellos para gobernar los medios de comunicación... ...porque claro, aquí en los medios nosotros eh, publicamos todo tipo de cosas... ...algunas son verdad, otras son mentiras, provocan daño en reputaciones... Y, ...y cuando nos denuncian ante los tribunales pueden pasar años... ...hasta que haya alguna sentencia. Entonces en Inglaterra lo que tienen es un órgano que resuelve muy poquito tiempo... ...y al frente de ese órgano hay un, hay un político... Y, y el hecho de que sea un político el que presida un órgano que está formado de forma paritaria por técnicos y por periodistas, revela hasta qué punto son fiables los políticos ingleses. ¿Por qué? Pues porque a un político la menor mácula supone su salida inmediata. Aquí es todo lo contrario. Aquí los ministros y los políticos estos, se eternizan en los cargos a pesar cuando tienen la evidencia en contra es absolutamente lamentable y eso... No se dan cuenta, vamos, se dan cuenta, claro que se dan cuenta, eso arrastra el desprestigio de, de, la, de la clase política y es un problema. Dicho esto, yo a mí lo comentaba antes a micrófono cerrado, me sorprende mm. muchísimo lo de Cristina de Fuentes. Mi impresión es que era una persona honesta y, y todavía eh, tengo alguna esperanza en que la investigación de la Fiscalía revele irregularidades en las que ella no, no, no participó, es decir, que ella sencillamente le aprobaron, a lo mejor como un favor o como fuera, pero, pero que ella, desde luego, no intervino, pero de momento es que las señales son absolutamente insoportables y además es que, como dice Ignacio, o sea, estamos en las convenciones, la finalidad de las convenciones es empujar a los partidos en los sondeos. Esto es típico de las elecciones americanas, ¿Sí? pero también aquí tú organizas una convención cuya única finalidad es servir de propaganda y conseguir que te recuperes. ¿Es lo en... que va a hacer
0: Ciudadanos, que claro, ya tiene fecha.
1: Claro, ¿por qué? Pues porque eso te, te da un empujón en los sondeos durante dos ¿Sí? o tres días, los periódicos hablan de ti, tú sales, solamente dices cosas agradables, de ti mismo, bueno pues ahora lo que hemos visto es que esta, esta convención ha sido un desastre, o sea yo creo que la caída en los os sigue bajando y es consecuencia de que, de que Cristina Cifuentes se niega. Y luego también hablaremos, aunque eso casi se lo dejo mejor a los abogados, para, sobre el tema de, de la euroorden. de de, la euro de, la bueno.
2: de digo, Muy brevemente, hay una cosa así. Hay, vamos a ver, yo creo que la sociedad española es bastante madura. Y yo voy a hacer una cosa que yo decía a los inspectores de Hacienda cuando estaba con ellos. ¿no? digo La sociedad española es capaz de, de entender que un inspector de Hacienda se puede corromper. Y que un directivo de la agencia tributaria se puede corromper. Y por eso no nos van a juzgar, no nos van a condenar por eso. ¿no? Si nos van a condenar, si ven que nuestra postura, la postura de la agencia tributaria ante un caso de corrupción es tibia o encubridora o, o connivente. ¿no? Bueno, pues es que es lo que está haciendo el Partido Popular. ¿no? O sea, si, si el Partido Popular hubiera dicho, pues la conducta de Cristina Cifuentes eh, no es acorde con el código ético de nuestro Partido Popular y le hemos dicho, le hemos pedido, le hemos exigido que dimita. Bueno, yo creo que eso hubiera tenido un cierto coste a corto plazo, pero probablemente hubiera tenido un, un importante también beneficio correlativo por la reacción rápida y ejemplarizante, ¿no? Pero claro, lo que, lo que hace es, eh, al revés, pues, sumarse a, al lado del corrupto, de momento, como bien decía Emiliano, y por tanto asumir que el coste de, 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 del, del incumplimiento de los valores éticos más elementales que, que, que están en, detrás de la conducta de Cristina Cifuentes salpique de llano, de pleno y de lleno al Partido Popular, ¿no? Yo creo que es una torpeza muy grande, ¿no? Y solamente se entiende, aparte de porque están en esa cuesta abajo que ya les impide actuar con racionalidad, solamente se entiende desde un corporativismo de nuestros políticos que es otra de la lacra que, que tiene nuestra, nuestra clase política, ¿no?
0: Uh -huh. Emiliano.
3: Hombre, también se entiende desde, desde... Estoy de acuerdo con Ignacio, por supuesto. Eh, pero también se entiende en la actitud del, del gran timonel, ¿no? Eh, que, que presume como mayor virtud política de tener una piel de elefante entonces bueno pues todos los, ya sabes, todos los demás deben emular al gran líder eh, y todos se ponen el abrigo de piel de elefante entonces, eh, ya escampará, dicen, en, en mi pueblo, ¿no? O en sea, no, otro día no, murieron no, cuatro elefantes en una sí, carretera sí, sí, en sí. España. Ah, sí. <risa> sí. Nunca llovió nunca que, que no escampó, dicen, en el norte, ¿no? Entonces, se esperará que escampe, o sea, ya pasará el temporal, ya pasará la lluvia, ya tal. Pero al final, todo, toda esta gente es, desgraciadamente, para ellos, ¿eh? Porque esto tiene un coste personal muy grande. Eh, yo estoy seguro de que más allá de la gallardía, de la mantilla política de Cristina Cifuentes personalmente está pasando probablemente uno de los peores y de los peores días de su vida. Eh, y no digo solo política, digo como vivencia personal.
1: El, el problema fundamental y yo creo la razón, aparte de que haya un tema cultural, de que aquí no dimite nadie, <risa> ni, vamos, aquí el, el, la frase famosa de Cela, el que resiste gana, es la que han aplicado todos los políticos. Tú aguanta y, y ya veremos si estos lo que pasa es que estos han ido sacando un papel detrás de otro hasta que al final la han dejado en una situación imposible las pero el problema es que el PP no tiene candidatos. Ahora mismo estábamos claro. hablando Ignacio y yo fuera de quién puede ser el relevo de Cristina Cifuentes en el supuesto de que llega a dimitir y es que a mí no me sonaba ningún nombre, él como es más está más metido en estos asuntos pues sí me ha dado un par de nombres pero no me sonaban y parece se... que no
3: hay una gran lista claro, de espera ¿eh? Eh, claro,
1: porque claro. Es que el, el, Cuando el, hablan el, de
3: Soraya, tampoco parece que tenga claro, gran, gran es que, interés es que en, en se bajar se a esa arena.
1: Que es el, el, el relevo de, de Rajoy. Bueno,
3: eso en, es mucho en, suponer. Uno, claro, no, no. El, pero, gallego, el gallego, el gallego,
1: claro. Fijo, bueno, pues, el, que puede ser uno de los. Pero es que ni siquiera, porque por la, por la legislación de la comunidad tiene que ser diputado el, la persona que sustituye. No, no,
3: estamos hablando del candidato de una Claro,
1: pero en el candidato. Claro, pero. En Madrid tú tiene tú, tú necesitas diputado. preparar y, desde luego, vas a utilizar la, la presidencia. De de la comunidad para proyectar a tu candidato. Entonces tienes que poner Pero Pedro a Pedro
3: ella... Sánchez ni siquiera es diputado
1: no, pero hombre. en la comunidad de Madrid tú... hombre quiero
3: decir para preparar la próxima, la próxima No, pero elecciones. tú tienes que
1: aprovechar, evidentemente si tú tienes a alguien en un puesto de, expuesto como es el de la presidencia de la comunidad tienes que aprovecharlo desde el punto de vista sobre del todo marketing. Lo que supone
0: Madrid. Claro, claro, entonces bueno,
1: tú tienes bueno. ahí un escaparate y a la persona a la que pongas va a ser la persona por la que apuestes, no vas a poner una persona en el escaparate y luego gastarte un montón de dinero para que la gente conozca un candidato que un candidato o es que un nadie candidato lo ha conocido. Claro, pero pero, pero hay, hay, ahí ya tienes un montón de, de problemas. Lo lógico es que la gente vote a la comunidad a alguien que esté vinculado a la comunidad. Por eso... Esa es una de las razones por las que, si hay que sacrificar a Cifuentes, hay que hacerlo de la manera más rápida y, y menos dolorosa, que es Quirúrgica,
3: ya, que dice, claro, una que, operación quirúrgica.
1: Para que desde el miércoles ya el, el nuevo la, la nueva baza del PP esté, esté en los medios, se haga conocer, esté haciendo declaraciones, porque si no...
0: Para las autonómicas... Por,
1: no por eso no pueden disolver, Quedan menos claro. de un año.
0: queda menos de un año.
1: Claro, ¿no? Y el, ahí el PP tiene un problema. Y la, pero vamos, claro, si esto le pasa en Madrid... Esto, el, el otro día hablando con un comentarista me decía, claro, es que el, el PP ha aguantado hasta ahora y la, y la estrategia en Génova es que el, en un distrito único, que es como funcionan los sondeos, a esto, Albert Rivera gana todo el mundo. Pero si tú vas por comunidades o por ayuntamientos, ahí importa mucho más la estructura del partido y entonces nosotros podemos resistir en las autonómicas y en las municipales y luego llegar a las generales con el efecto luna de miel. Pero el problema es que si pierdes Madrid, si pierdes esto, te dan, una, te dan el sorpaso en Andalucía. Quedas en una situación verdaderamente patética Y Valencia. Sí. Y Valencia. Por Señores, Dios, no, no. sí,
0: tenemos que hacer una pequeña pausa, una, unos minutos para la desconexión, pero nada, volvemos nada, no se van a enterar. En apenas dos minutos estamos de vuelta a las nueve de la noche, aquí, en Visión Global.
4: Las familias de verdad tienen hijos que se ponen nerviositos cuando su padre les ve aparcar. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de MAFRE, con el que toda la familia se beneficia de las bonificaciones de tu seguro de autos. Consulta condiciones en tu oficina MAFRE. MAFRE, colaborador del acontecimiento octavo centenario de la Universidad de Salamanca. Entre la tradición del norte y lo más vanguardista de la nueva cocina de la capital, descubre el restaurante Montes de Galicia. Cocina gallega donde el producto cuidado y aderezado hasta el extremo nos transporta a los bosques y los pueblos mágicos de Galicia. Montes de Galicia, 20 años en lo más alto de la gastronomía madrileña. El Club de Amigos de Intereconomía... ...te propone una degustación de productos gourmet... ...acompañados por excelentes vinos... ...probaremos caviar de tres tipos... ...esturión confitado en aceite de oliva... ...hueva de mujol, Jamón ibérico de Guijuelo, quesos, encurtidos y nos endulzaremos con yemas y dulces de Santa Teresa. Todo ello acompañado con vinos de denominación de origen, Rueda, Rioja, Ribera del Duero, Jumilla, Cava y finalizando con vino dulce, Sevilla. Te esperamos el martes 24 de abril a las seis y media de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Llama al 91 616 64... y reserva tu plaza. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas. Escucha Radio Intereconomía. Te mostramos la economía en estado puro. Conoce las diferentes formas de vida de la economía. Descubre las especies más agresivas, los paisajes más sorprendentes. Escucha Radio InterEconomía. Te mostramos la economía en estado puro.
0: Son las 9 de la noche, las 8 en la Comunidad Canaria.
4: En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Continuamos nuestro tiempo de tertulia. Después de esa pequeña desconexión, les recuerdo que esta noche me acompañan Miguel Villarejo, Emiliano Garayar y José Ignacio Ruiz Jarabo. Ponemos punto y final a lo de Cifuentes, ¿o queréis añadir algo más? Un poco toda esta historia del máster, si lo hizo o no lo hizo... No sé, o aquí ha venido un poco todo esto, a ver no, si Ignacio o Miguel.
1: No, yo debo ah. decir, debo manifestar mi sorpresa porque yo pensé que esto era fuego amigo, porque Cristina <tose> <tose> Cifuentes ha hecho... Eh, en fin, ha llevado a cabo una ofensiva contra los elementos corruptos dentro del partido que se había, ha creado muchísimos enemigos y yo pensé uh -huh. que el fuego era, era gente de dentro del partido pero por lo visto ha sido un francotirador socialista emboscado en la propia Rey Juan Carlos el que ha destapado todo este tema pero insisto, aunque hoy algunos medios decían que, que, que era intolerable, que esto era una maniobra política al final el fondo del asunto sigue siendo el mismo hizo o no hizo el máster y si no lo hizo esto es una vergüenza, claro bueno, yo, creo que, yo
2: creo que sus propias palabras es evidente que no lo hizo. Decir, ella misma ha dicho, no fui a clase, no me examiné, <risa> me lo hicieron de aquella manera, es decir, no lo hizo. Pero además sale, yo saco esa evidencia, por otras muchas, de su propia autoconfesión, aunque ella la ha vestido de otra manera, ¿no? Y, y, y esa es una primera gravedad. Y la segunda gravedad es el intento de engañarnos a todos estos días, ¿no? Entonces yo, yo creo que por eso es inadmisible que se mantenga, vamos, y, y no debiera seguir. Y estoy de acuerdo con Miguel. Es decir, eh, eso es lo relevante. Si la fuente es un socialista, uno de Podemos o fuego amigo, bueno, pues tiene interés, evidentemente, pero no, no tiene ninguna relevancia al lado de lo otro. ¿no? Y, y lo preocupante es, claro, es decir, a mí me preocupa mucho lo que ha hecho Cristina Cifuentes, pero que haya habido gente en la universidad que hayan hecho para darle aquel título sin hacer el máster eh, lo que tuvieron que hacer y que ahora hayan estado dispuestos, algunos, a intentar colaborar en esa mentira, eh, a mí me parece que es dramático, ¿eh? porque claro qué administración tenemos, ¿no? Es uh -huh. decir, yo, yo a veces me levanto por la mañana y digo, bueno, y cuando lo que se está jugando es la adjudicación de un contrato con muchos ceros eh, que están dispuestos a hacer los, los técnicos y los funcionarios que, 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 que van a, a influir en la decisión, ¿no? Es decir... Eh, yo por eso creo que, que aparte de que cuando se dice que es un tema irrelevante, no, no, no es irrelevante, porque los temas éticos nunca son irrelevantes, pero como síntoma de cómo puede funcionar eh, o cómo no puede funcionar un, un Estado, a mí me parece que es un tema dramático. Yo insisto, eh. si así se hace para dar un máster eh, y así se hace para intentar engañar a la sociedad española, qué se hace o qué se puede llegar a hacer cuando hay muchos ceros en juego y, por tanto, mucho que ofrecer a todo el mundo para que colaboren en, en una adjudicación. ¿no? A mí me pone los
3: pelos de punta. ¿eh? Emiliano. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Ignacio. En... No, y el prestigio pero...
0: aparte, de, no sé si de la universidad española en general o de una en concreto.
3: Bueno, yo creo que como sociedad esto ponemos el listón ético muy alto a la clase política, eh, pero, a fin de cuentas, la clase política no es más que el reflejo de la sociedad de la que sale ¿no? y yo creo que, que en términos generales pues el, el listón ético de ética pública digamos ¿no? eh, de ética ciudadana que dirían de ética ciudadana que dirían en francia eh, es bajo en españa eh, es bajo eh, tenemos una gran tolerancia una gran permisividad hacia comportamientos eh, directamente poco éticos o nada éticos y bueno, pues el enchufismo, el amiguismo, el coleguismo, lo que los ingleses esto llaman más elegantemente el cronism, ¿no? Eh, pues aquí se da mucho. Y, y realmente yo no creo que... No, no es tanto una voluntad de engañar, sino es la, la ligereza o la banalidad con la que, con la que se desempeñan determinados comportamientos, ¿no? Bueno, pues... Oye, si te viene bien tener este máster y ahora que estás en esto y tal, bueno, no te preocupes que yo te lo apaño. Bueno, pues si puedes, pues haz algo, hazmelo, tal, pero si no... Entonces, eso no merece el reproche social. O sea, quiero decir, bueno, pues si soy el amigo, tal, no este compadreo, pues, no, no, no estoy robando a nadie, no, no tampoco... Pues, bueno, somos amigos, hoy por ti, mañana por mí. Entonces, y eso se entiende fácil. luego, evidentemente, salta el escándalo... Eh... El pirómano intenta apagar el fuego y empieza a cometer delitos <risa> uno detrás de otro porque empiezan a falsificar documentos públicos, en fin. eh,
0: claro, porque podemos estar ante un delito.
3: Eh, sí, no, pero lo claro. varios. No, es probablemente varios, claro, claro, probablemente claro, varios. Claro, probablemente varios claro. Pero es en, en no, sí, Ya no
0: solamente de, bueno, que has hecho o no has hecho el máster, que has ido o no has ido a clases, que es, puedes estar cometiendo varios delitos. Pues estos sí
2: días que... falsificación de un documento público y falsificación de firma. Sí, eso y, días, probablemente
3: ¿no? y, y probablemente cohecho y... y cohecho. <risa> ¿Prevaricación? Uh, sí, en fin, se <risa> han recorrido así en un momento el Código sí. Penal y todo por, 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 por banalización de, de, la, de la ética.
2: Eh, me viene a la cabeza, y seguramente no es políticamente correcto citar a quien voy a citar, no pero Rodrigo Rato, que debía conocer bien el percal, nos decía a sus colaboradores, nos decía siempre una frase, no cuando nos pedía que interviniéramos en algún tema, uh -huh. porque le tenía con una cierta preocupación o lo que fuera, siempre te decía al final, oye, oye, ni se te ocurra hacer lo que no se puede hacer. O sea, te decía, resuelve este problema porque hay un sofocón, hay un calentón, ¿eh? Eh, pero oye, ni se te ocurra hacer lo que no se puede hacer. Mm. Es una frase que siempre acababa con, con cada vez que te llamaba para, para darte una orden, una indicación o lo que fuera, ¿no? Mm. Si eso se le hubiera dicho a, a, a toda esta gente que ha intervenido eh, y lo hubieran cumplido, pues no estaríamos donde estamos,
5: ¿no? mm.
0: ¿Y dónde estamos con el tema catalán? A ver, Miguel.
1: Pues en el tema catalán estamos en la, la misma posición serio. en la que estábamos. Hombre, yo sí. creo que ha bajado mucho... La, la presión ¿Hay en la calle. La sesión
0: de investidura el próximo viernes. Claro, pues de bueno, viernes, a ahí nada, pero nada. Otra vamos, vez.
1: vamos otra vez a, a intentar investir un presidente que no va a valer. Esto lo que sucede es que tiene consecuencias porque ya no va a dar tiempo a que se aprueben los presupuestos, o sea, que, que va a afectar a toda, a toda la economía. Y la, el, la decisión del tribunal este alemán, pues lo que hace es que deja en una posición muy desairada toda la estrategia del gobierno para desactivar el tema catalán. Es verdad que ahora mismo no estamos en la misma situación en la que estábamos en octubre del año pasado la agitación en la calle es uh -huh. mucho menor yo creo que los sondeos, aunque no son muy de fiar, pero sí reflejan una pérdida de sentimiento independentista. La sociedad catalana está un poco harta de, de, este, de este juego pero yo no estoy seguro de que si se vuelven a votar, como parece todo parece indicar que van a a tener que volver a hacer esto, no vuelva a dar un parlamento, un bloqueo parlamentario, o sea que, que, que hay, hay que verlo. ¿no? Es, es un problema. Una de las cosas que, que decían, no sé a quién le he oído, bueno, se lo he oído a muchísima gente estos últimos estos últimos días, es que esto mm, facilitará al gobierno, es un incentivo para que el gobierno empiece a buscar otro tipo de soluciones que no sean la, la mera judicialización o la o el artículo 55, que intente buscar algún otro tipo de salida. Lo que pasa es que si el gobierno no lo ha hecho antes, a pesar de que se lo ha reclamado todo el mundo, es porque hay muy poquito acuerdo y muy poquito consenso sobre en qué pueda consistir esa 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 posible salida, ¿Pero política sería de una salida política claro es que cuando tú hablas de salida política hablas por los que ha, algunos cuando dicen salida política utilizan mm. las mismas palabras esto es como los significantes vacíos de la clau ¿no? el, 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 el teórico de, de Podemos Salida política, pero claro, por salida política Podemos entiendo una cosa, el PSOE entiende otra cosa, el PP entiende otra cosa y el problema es ponerle patas a esa salida política. Entonces dicen, no, es que habría tenido que tener más cintura para negociar. Pues es posible, pero otros dicen, no, lo que tenía que haber hecho era aplicar el 155 mucho antes o haber tomado medidas o haber cerrado TV3. O sea, es, es un tema... Delicado que yo no estoy, vamos, estoy convencido de que, de que en la actual situación de, de dispersión parlamentaria que existe ahora mismo es muy difícil de resolver porque ponerse de acuerdo, si antes tenían que ponerse de acuerdo PP, PSOE y los nacionalistas, ahora se tienen que poner de acuerdo PP, PSOE, Ciudadanos, esto Podemos y los nacionalistas y eso, vamos. En, si,
0: eso no, no, no hay. No hay. José
2: Sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice Miguel, yo creo que, que no se adivina posible salida al tema, no se adivina con una mayoría parlamentaria o con otra, no. es decir, la repetición de una mayoría como la que hay ahora, desde luego enquistaría probablemente el tema, pero si ganaran los unionistas o constitucionalistas, como queramos decirlo, que a mí me da igual… Eh, ...pues yo no creo que el problema catalán estuviera arreglado... sí estaría mejor la convivencia para un grupo importante de catalanes... ...eso sí, ¿no? ...que estarían menos perseguidos, presionados o como queramos decirlo, ¿no? ...pero, pero a efectos de solucionar el gran problema yo creo que no. Eh, ¿Qué nos haría falta para que fuera posible solucionar el problema? Claro, pues... ...no voy a ser original, pero... ...los líderes políticos con altura, ¿no? ...que no los hay, no los hay en este país, no los hay en Cataluña... Y, y sin ellos, pues claro, es complicado. Yo ayer, no sé si visteis a Felipe González en, en, con, con Jordi Évole, ¿no? Uh -huh. Claro, al margen ya de lo que dijera, que fue bastante sensato casi todo, ¿no? O todo, vamos, quito el casi todo, pero pero da igual. hay una diferencia en lo que transmite. Ojo que nunca ha sido votante Felipe González y nunca le votaría si volviera a presentarse. ¿eh? Pero se percibía una diferencia cuando escuchas a nuestros actuales políticos y, y a alguien como Felipe González... Claro que te hace añorar tiempos pasados, ¿no? Mm. Yo creo que con políticos como Felipe González sí sería posible eh, encontrar una salida. No digo fácil, pero encontrar una salida para una catalán. Con nuestros políticos actuales yo creo que el tema está más que difícil. Mm.
0: Emiliano.
3: Sí, bueno, yo es un... no sé si un empate infinito, pero tiene mala pinta, ¿no? Eh... Dicen, bueno, pues aquí de lo que consiste es de cerrar, en lo que consiste es en cerrar. Pues había un, un artículo de Esteban el otro día, Jorge Esteban, y de varios constitucionalistas. Están todos eh, dando vueltas al título octavo de la Constitución, intentando encontrar de alguna manera la piedra filosofal eh, que nos arregle eh, de, de los problemas que vamos desde Ortega y Gasset y más allá. Llevamos eh, arrastrando en, en materia territorial. Eh, pero, vamos, me, me lo decía una persona aunque no de, de origen catalán, aunque afincada fuera de Cataluña desde hace un tiempo ayer, eh, vamos, eh, estoy expresando su preocupación y criticando un poco la actitud del gobierno, etcétera él le echaba la culpa a los castellanos, es que los castellanos, no sé, bueno, nuestro gobernante es gallego, y sumando las décadas de, del siglo XX, esto en la que han gobernado unos y otros, pues los gallegos se llevan la palma, esto de largo, y no voy a mencionar a nadie, ¿no? Y, y, no, es, y no es imposible que el sucesor del gallego, esto vuelva a ser otro gallego, por lo tanto, pues... No sé si realmente es el espíritu castellano y la mentalidad castellana... ...quien tiene la culpa de todo lo que está ocurriendo en Cataluña. Pero en todo caso, lo que yo le decía es... ...mira, eh, estamos en una situación en la que ni siquiera existe un consenso... ...para modificar la ley de educación. ¿Cómo quieres entrar al melón del título octavo de la Constitución... ...que es el, el de la estructura territorial del Estado? Es, es imposible. O sea, tienen que bajar las aguas, y eso llevará mucho tiempo... Eh, y probablemente concurrir algún tipo de coyuntura histórica, porque el español, y no el castellano, el español el español en general no es pactista ni particularmente dado al acuerdo y sí confrontacional, y que somos desgraciadamente uno de los pocos países occidentales, desde luego, que ha tenido una guerra civil en pleno siglo XX, eh, con hermanos, primos, vecinos, eh, matándose entre ellos. Eh, y por lo tanto a corto plazo vamos desde luego la solución no es modificar la constitución no porque no hay un yo no digo un consenso básico es que ni de lejos un,
2: Fíjate, Emiliano, hiciste tú, efectivamente, la ley de educación, que es un buen ejemplo de incapacidad absoluta de llegar a acuerdos, pero fíjate que es que hay más, la financiación autonómica. Bueno, ¿no? Pero eso ya es dinero, quiero <risa> decir que... El, el, la cúpula de la televisión española, es decir, que es que nuestros políticos de verdad que son incapaces la energía, de, de, de... todos o sea, en un sector más neutro. Son absolutamente incapaces de ponerse de acuerdo español. prácticamente en casi nada, ¿no? Entonces, uh,
3: la reforma de las pensiones que afecta a todos, que a fin de cuentas que estaba 8 de la mele, en teoría estaba por encima de la política. Por lo tanto, cuando no hay desgraciadamente en la coyuntura actual uno, una mínima posibilidad de, de alcanzar acuerdos básicos, cómo vas a entrar en el, yo creo que en el que ha sido luego el gran problema de España, que es la, la articulación territorial desde desde, desde hace décadas y puede que
1: siglos. ¿no?
0: ¿Y con la Euroorden? ¿Qué puede pasar con Puigdemont? ¿Cuál pues, puede ser su suerte?
1: No, la, la, la suerte de Pustemón de momento está siendo muy buena. Porque, es que vamos, tiene una
3: suegra que es bruja, creo. Es que es incomprensible.
1: Yo nunca la he tenido por una persona particularmente brillante y cuando me enteré de que había huido pensé, además es cobarde. Pero oye, eh, al valiente de, de Jonqueras la ha ido, y mucho más listo, le ha ido fatal. ¿eh? O sea, que, que vivan los tontos cobardes. Que es otro que ha
2: mentido en el currículum, parece ser, ¿no?
1: Bueno, aquí Aquí, es que lo del currículum no lo llevamos muy a, rajar Pero a hablar, que... porque tampoco yo creo entre, sí, entre
2: nos que era compañero vuestro que era licenciado en periodismo y parece sí, ser que, parece que tampoco, ¿Tampoco? Bueno, que res bueno. de res bueno.
1: bueno pues nada ¿qué le vamos a hacer pues pues mmm, es, yo creo que en este caso ya es lo que menos ¿no? <risa> <risa> Que el señor Jonqueras no sea... ...pero es, es verdad que tenía... No, pan. no, no, Puigdemont... Ah, Puigdemont... Puigdemont
3: seguro que no es licenciado... No, no, Puigdemont
1: que digo yo que, que, no es, que no es un tío... ...no es el, como decía mi suegro... ...no es el cuchillo más afilado de la cocina... ...pero ahí está, ¿eh? El, el, y está eludiendo los... ...el acoso de, del Estado español... ...y además provocándole una crisis... ...muy grave a nivel diplomático... Pero vamos, yo pienso que también poniendo de manifiesto las vergüenzas de la, de la Unión Europea, se han visto las, las económicas a raíz de la última crisis, pensábamos, hombre, el espacio Schengen y tal, somos como vamos sin pasaporte, pero ahora resulta que, que no, que y además... Lo estábamos comentando están lo, los jueces alemanes están entrando a juzgar los, los uh -huh. hechos en lugar de comprobar limitarse a comprobar si efectivamente existe el delito en su legislación uh -huh. lo que hacen ha, han pedido más información sí. para ver siquiera si, si ha malversado o sea que cabe la posibilidad de que, de que lo suelten uh -huh. y lo dejen y lo dejen libre lo cual sería mm, sorprendente sorprendente porque además todos sabemos que ha malversado todos sabemos. Que, que ha intentado hacer lo que niega en, en público haber intentado hacer porque para eso claro, están los para eso están uno miente ¿no? para, para que no le metan en la cárcel como es normal y, y, y hablando como hemos hablado hoy de ética de algunos pues podemos hablar también no eh,
2: en su defensa en su última defensa que ha hecho para intentar no sé ya que de que se defendía no si sí, debía ser de este tema ante el tribunal alemán no eh, cuando decir que que él creía que no había violencia pero que cualquier violencia que hubiera habido era de los manifestantes no que él, él, él en absoluto no claro ya eh, es decir es que es, es inevitable Compararlo con Margaret Thatcher, ¿verdad? Cuando, cuando dijo, sí, he sido yo quien ha disparado la pistola, a aquel famoso terrorista, ¿no? Eh, que en el Parlamento Británico se querían, que fue, eh, bueno, pues ejecutado por por las fuerzas de Orden Público Británica, ¿no? Y cuando en el Parlamento se quería el nombre del policía para ir a por él y tal, dijo, no, no, no lo busquen, he sido yo, yo he disparado la pistola, ¿no? Cuando evidentemente no era así, ¿no? Y frente a eso vemos a Puigdemont que dice, no, 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 los violentos son los de la CUP que se han manifestado. Por cierto, que le siguen apoyando sin, sin fisuras, ¿no? Eh, pues tampoco el, el, el nivel ético de este señor ha sido demasiado grande, ¿no?, en su defensa.
0: Emiliano.
3: Bueno, creo que su abogado le dijo eh, que era mejor un príncipe sin reino que un príncipe sin cabeza, ¿no? <risa> <risa> eh, y, y bueno, el tema del Eurocord, por no hablar de Puigdemont, que podría, podría tenernos en antena el resto de la noche y más allá. Eh, la, la verdad es que es un mecanismo eh, que funciona bien con, con los que roban gallinas eh, y mal con los que intentan golpes de Estado. Eh, porque a fin de cuentas Europa es una construcción política y, y aquí entra de lleno y fuerte la política. Eh, dicho esto, yo creo que esto es una historia que va a ir para largo, no se va a terminar aquí ni mucho menos, que probablemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea va a tener que entrar yo asumo que por vía prejudicial a pronunciarse sobre cuál es el alcance que el Estado que recibe la solicitud de, de, de ejecución de la orden eh, o, o la jurisdicción del Estado que recibe uh -huh. esa solicitud hasta dónde puede entrar en el análisis de los hechos eh, por lo que yo sé no hay una jurisprudencia particularmente establecida eh, pero la habrá. Entonces, eh, evidentemente, la tipificación, el, el principio es que no tienen que entrar a juzgar los hechos porque para eso ya está el, el juez español, que es el competente para conocer de esos hechos. La, la jurisdicción penal, como sabéis, atrae la competencia al lugar eh, donde se realiza el ilícito eh, y no a la nacionalidad o a la residencia de quien lo realiza. Eh, y por lo tanto, eh, como se deben consignar los hechos que justifican la deuda orden, en el propio formulario de orden la gente dice bueno, pues si, si los hechos son absolutamente despreciables y de lo que se trata únicamente es la comparación de la doble tipificación efectivamente que esa conducta está tipificada eh, en el país de origen, en el país de destino de la orden, eh, para qué estos señores tienen que valorar los hechos, etcétera A mi juicio, evidentemente esa doble tipificación ese análisis no se puede realizar en abstracto eh, y desconectado de los hechos, y por lo tanto, sí es necesario tener cierto conocimiento de los hechos para verificar que efectivamente lo que nosotros los o sea, abogados llamamos subsunción, la subsunción de los hechos en el, en el tipo, eh, pues es correcta. ¿no? Eh, usted no, 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 vamos que, no ha robado una tarjeta de crédito y, y le acusan de agresiones. Pues bueno, pues, ¿no? eh, bueno, si he robado efectivamente una tarjeta de crédito, pero pues no he pegado a nadie, ¿no? ni he causado lesiones. ¿no? Eh, pero yo creo que hasta ahí, efectivamente, en el juicio los jueces alemanes están yendo más allá de lo que es estrictamente eh, la verificación de la obliotipificación. Eh, incluso con una valoración de los hechos que justificase que están hablando del mismo tipo penal para, por ejemplo, ponderar eh, y venir a hacer un, una, un, un pseudo juicio en Alemania sobre si en la intensidad de la violencia desplegada por el señor Purtemón es suficiente para que en Alemania lo condenasen esto por... Eh, por delito de otra traición pero es que en España no estamos ahí, o sea no lo han condenado por eh, delito de rebelión eh, eh, simplemente se ha abierto el juicio oral porque después de la instrucción eh, existen indicios racionales eh, y hechos ya eh, más allá de, los de indicios racionales que podrían dar lugar a una eventual condena pero el juicio no ha empezado entonces nosotros en España no hemos empezado el juicio porque precisamente empieza después de que se cierra la instrucción es de fase y sin embargo los alemanes ya se han proyectado en el infinito y más allá y han decidido por sentencia que esos hechos no serían merecedores de condena a pelar... en aplicación del tipo de alta traición y bueno pues igual en España tampoco son merecedores de una condena por aplicación del delito pero de rebelión que le pero que le pero claro. antes habrá que juzgarle no claro. entonces yo creo que España esto lo va a ganar y, va, y, y los tribunales y todos estos que nos están dando lecciones le van a quedar como que agancho en Almagro. Esto, pero dicho lo cual, pues tenemos que seguir aguantando a, a este bufón real. Eh, el otro día alguien eh, leí un, un compañero vuestro con, con mucha gracia eh, que reproducía algo que le había dicho un insigne catalán y decía Puigdemont es el Bin Laden español. <risa>
0: <risa> bueno, señores, se nos ha acabado el tiempo y no hemos hablado del juicio de los seres que esta no. semana tienen que declarar ante el juez Griñán y Chávez, que esto también...
1: Claro, ¿no? eso, es su... está, eso está muy bien. Eso para los partidarios de la eso. teoría de la conspiración, porque la sincronización del escándalo de la tesis de, del máster de Cifuentes, de Cifuentes ha conseguido tirar una cortina de humo detrás de la que se ocultan los... los... Sí. El caso de los ERE, pero el caso de los ERE, por, por monto, es el, bueno, el, bueno. el más importante de todos por los casos supuesto. de corrupción. Espera, es.
3: Miguel, que no sea también algo provocado por Urdangarín. Pues. El,
1: eh, también, <risa> también, también. No, no. Bueno,
0: señores, de todo ya hablaremos la próxima semana porque me imagino que esto no, no se soluciona no. de aquí al próximo lunes. Miguel Villarejo, director adjunto de Actualidad Económica. Gracias, buenas noches. Ignacio Ruiz Jarabo, También es director de la Agencia Tributaria y presidente de Ruiz Jaraba Abogados. Muchísimas gracias. gracias y Emiliano Garayar, de Garayar Abogados. El próximo martes, eh, aquí sí, te espero. Sí,
3: sí, que mañana me voy a, a recibir consejos de Teresa May a ver si consigo sacar a España de la, de la Unión Europea también. No, me, me, me voy a Londres, pero no tiene nada que ver con la política. Es bueno, con, es es con que el trabajo. lo no, es lo que
1: nos faltaba, no faltaba.
0: Bueno, señores, ha sido un verdadero placer Gracias a los tres. Nosotros una pequeña pausa para unos minutos de publicidad y seguimos aquí en Visión Global.